0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carolina Logio. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bom, hoje temos casa cheia. Paramos um breve momento aí com o nosso Espelho, porque eu tive um, um pequeno torcicolo que foi me parar quase que no hospital. Minha amiga doeu, viu? Ui! É, eu fico olhando muito para a esquerda, aí machucou. ficar <risos> um é problema.
2: Para a tá esquerda melhor, ou para trás?
0: Ah, olha só. No caso, como não sou uma coruja, só consigo olhar para a esquerda com o pescoço, mas quem sabe um dia. E você, Juliana? <risos> bom dia, boa noite e o que mais que você deseja para os nossos queridos ouvintes?
2: Além de bom dia, boa noite, boa tarde e bom momento. Como vocês estão?
0: Tudo bom? Maravilha. E temos também, hoje casa cheia, a Arthur. Arthur Chagas, tudo bom, Arthur?
3: Tudo bem, gente.
0: Cara, uma coisa que ultimamente tem acontecido... Que é uma coisa que vem acontecendo já desde o começo da humanidade. As pessoas estão morrendo, né?
1: Como eu diria meu avô, tá morrendo gente que nunca morreu.
0: A gente, a gente precisa pensar no mundo que a gente vai deixar pro Keith Richards, né? Já que agora o baterista do Rolling Stones faleceu. E é muito interessante porque isso trouxe um tema nosso grupo, que nós temos um grupite, nós quatro, que a gente fica batendo papo, que é exatamente a Ju trouxe sobre a morte do Tarcísio Meira. E aí é muito interessante porque a gente ficou conversando, batendo um papo um pouquinho, nós quatro, sobre o que, que isso significa e como é que é. E temos opiniões muito diferentes, pessoais, sobre isso, né? A Carol e a Ju, como boas é, fãs da dramaturgia nacional, gostam muito <risos> das histórias. E eu, não, eu, eu não tenho nenhum apego, nunca tive por novela ou por ator, assim. Então, quando, quando morre alguém, eu não sinto. Sei lá, eu, eu vivi a morte do Senna, eu vivi a morte dos Mamonas Assassinas. São duas pessoas que nosso público não faz a menor ideia de quem é, né? Algum público sabe, mas a maior parte não. E é
1: engraçado. Cena, não, Cena porque... todo mundo sabe, vai.
2: Sim, acho que Mamonas lá, também. Né? Pelo tamanho sim. da coisa e tal, eu acho
0: que sim. E é muito interessante porque a Ju falou assim, a gente podia falar de nostalgia. E as mortes, né? É, o falecimento dessas pessoas, elas provocam com que a gente volte ao passado. Eu, pessoalmente, esse falecimento não, não me provocou muita coisa. Mas é porque eu sou uma pessoa bem diferente de outras pessoas. Assim como a Ju e a Carol também são diferentes. E cada um vai provocar de uma maneira diferente. Só que na hora que a Ju me explicou, que é assim, é nesse momento que a gente volta pro passado. E ela descreveu uma cena que eu achei tão bonita, que foi todo mundo sentado para assistir, uma coisa terna de família, de carinhosa, de afeto, e o falecimento do Tarcísio trouxe isso para ela. E eu achei isso tão bonito, Ju, é, tão terno. É interessante, né, a gente começar a se debruçar, ou a gente já se debruça há muito tempo, mas essa pausa, essa se demorar que o tempo, ele é uma construção, como o próprio Heidegger coloca, que o tempo, o passado, o presente e o futuro é simplesmente uma maneira que você olha para as coisas. Como, de repente, se certas situações provocam a gente a voltar 5 minutos, 5 anos, ou 50, ou 40, ou tanto. E parece que foi ontem. Às vezes, a volta como provocada pelo falecimento do Tarcísio, ou do Charlie Watts, que aconteceram nessas, esses últimos tempos, essa volta pode ser um pouco mais dolorida, mas às vezes a volta não não precisa ser tão dolorida. A volta pode ser com uma música que você não ouve há muito tempo, pode ser com um filme que você não vê. Eu lembro claramente quando, depois de muitos anos, eu fiz terapia com um terapeuta e aí passaram uns 10 anos eu voltei a fazer terapia com esse mesmo terapeuta. No que eu entrei na sala, eu senti o cheiro, que era a mesma sala. E no que eu senti o cheiro, eu voltei pra minha adolescência.
2: Caramba! o né?
0: cheiro da sala. Eu lembrei, assim, do, do gosto do beijo da minha primeira namorada, que era uma das questões que eu tratava com ele, né, até então.
2: Sério? Que demais o gosto do beijo, que bonito. É,
0: sabe, quando você sente assim gosto, afeto, assim, você fala assim, nossa, era isso, sabe? Era, eram essas questões que me traziam lá atrás. E se passaram 10, quase 15 anos, eu voltei e as questões se transformaram. É, essa coisa do tempo e de voltar os sentimentos, eles é muito é muito rico, né? E isso aparece muito na clínica.
2: Muito. Sim. Música é, é uma coisa que me provoca isso bastante, assim. Deu sempre voltar a lugares que eu adorei estar, que eu tenho uma excelente lembrança, mas também lugares que eu poderia ter corrido, assim. <risos> não.
0: Lembranças que não são tão boas, assim.
2: Não, por exemplo, você falou do gosto do beijo da sua primeira namorada, me passou pela cabeça aqui que até hoje eu escuto uma música que eu tenho verdadeiro pavor, porque me lembro o meu primeiro beijo, que foi horrível. É, então, né? Eu não posso ouvir a música até hoje. Sabe esse tipo de coisa? Uhum, claro. Tipo como claro. parece um teletransporte assim, é uma coisa muito, muito louca, muito.
1: Mas é legal que a gente está falando aqui da tal da memória afetiva, né? Quando um estímulo, né? Um principalmente sensorial, então uma coisa que você... um cheiro que você sente, uma música que você ouve, um gosto. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás que falou assim, nossa, eu comi um bolo de fubá, que eu coloquei o bolo na minha boca e eu fui direto para casa da minha avó. É, então, assim, essas coisas sensoriais e até a visão também, né? Às vezes você vê uma imagem que você volta. Elas automaticamente né, ficaram ali como se elas tivessem ficado ali de mãozinha dada naquele momento... E qualquer coisa, assim, quando você... É estimulado para essa coisa, você volta lá para trás, e aí você lembra de tudo, e você meio que revive um tempo, uma época, um dia, um mês. Eu tenho isso, às vezes, né? Essa coisa da, que o Pedro falou da terapia, de voltar para uma época. Às vezes eu também tenho muito isso, com cheiro, principalmente. O cheiro me leva direto a uma época, se assim, não é nem a um dia ou a um acontecimento específico, é uma época, é anos, assim, é muito doido mesmo muito forte
3: a, a psicologia né como um campo de diversos estudos né não um único né não é uma única teoria né tem abordagens por exemplo que tentam entender essa relação né entre o somático e o não somático, né? O afetivo e o somático, por exemplo, o corporal, né? Entre o afetivo e o corporal. E o Pedro tava falando um pouco da, de Heidegger, né? Eu penso que nesse trajeto meu e do Pedro, aí, por exemplo, né? por esse estudo, por esse campo de estudo, o Heidegger falou de diversas formas, né? para os médicos, inclusive, em grande parte querendo atingir esse entendimento, né? De que não tem distinção, não tem um mundo interno separado, de uma natureza diferente de um mundo físico e uma natureza diferente de um afeto, por exemplo né? nesse entendimento nosso né, tem sempre tudo a partir da forma como a gente compreende lembra, sente né? e aí assim, o lugar o cheiro, o passado a dor do tapa tudo é como a gente compreende o que a gente viveu, né? E aí uma coisa traz a outra de volta. Antes do Heidegger, né, o Russell, o né, como precursor, né, do método aí da fenomenologia, ele falava que queria ver se era possível, e isso nunca foi feito de fato concretamente do começo até o fim, né, mas era uma proposta de uma aproximação nessa direção de tentar entender a conexão entre um sonho, uma dor no peito uma lágrima que escorre, né, como é que, onde que tá o nó dessas coisas todas?
2: Aliás, é, você tava falando, Arthur, e me veio uma pergunta, assim, porque eu sei que na FENO, pelo menos né, foi o que eu entendi dela, ou pouco que entendi, a volta ao passado, a infância, não necessariamente são temas é, obrigatórios na clínica. Eu entendi, certo? Se o, o paciente traz, se for uma demanda dele, isso é trabalhado,
3: é isso? Não, isso é, é buscado também, mas não como forma de elaborar a vivência passada. Isso é trazido pelo terapeuta como forma de elaborar a pessoa resultante disso, que é a do presente, né? Então, daqui para frente, o presente é, mostra possibilidades mais abertas ou possibilidades mais travadas, mas para isso a gente busca entender a história da pessoa, né? Mas mas acho que a, a finalidade talvez seja um pouco diferente. Né?
0: Eu acho que também tem uma questão que a Fenô traz, que é assim, qual é o momento que essa lembrança ou que essa necessidade de falar do passado consiste dentro da narrativa que ela está naquele momento? Por que que nesse momento você lembrou do seu passado? Por que que nesse momento você lembrou da, dessa passagem? O que que está acontecendo? O que que aconteceu? E por que que isso fez você lembrar lá atrás? Então qual que é essa conexão? Como a fenomenologia é o estudo daquilo que leva à luz. Então de repente o próprio paciente lembra. Ah, eu lembrei da minha infância. eu lembrei da minha passagem. Tá, então pera um pouco. Essa lembrança é tão importante. Foi trazida por um momento atual. Por quê? Né? que, 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 que qual, porque no sentido não causa e efeito, mas no sentido, tipo, qual que é a ligação vamos esmiuçar isso um pouquinho mais né? vamos, vamos entender porque que de repente você lembrou disso agora, o que que você lembrou qual que é o sentimento que tem por trás e aí você vai indo e voltando, indo e voltando. E às vezes passam sessões e sessões que a pessoa simplesmente não fala mais no passado. De repente, um mês, dois meses depois. Ah, então, queria voltar naquele tema que eu falei. E assim, muitas vezes falam assim, que tema? O que você está falando? Ah, não, do meu passado. Ah, tá bom. <risos> Porque cada sessão é uma sessão, né? A gente não tem uma continuidade, necessariamente.
2: Eu, eu já cheguei a pensar, inclusive, uh, que eu... Talvez a psicanálise tenha me escolhido, conforme a minha, a minha professora me explicou, e não ao contrário. Porque eu sou muito ligada nisso. Muito, muito. Eu sou super nostálgica. A minha memória, às vezes, vai muito longe. Ultimamente, anda falhando, porque, afinal de contas, né? Estou envelhecendo, estamos envelhecendo. Mas eu acho que tem, tem muito disso também, da minha ligação com com passado, com memória, com sei lá, e talvez por essa razão também ela, a, a psicanálise tenha conversado mais comigo, porque né, queridos ouvintes, vocês sabem, ou se não sabem, né, uh, os textos dos primórdios da, da psicanálise tem muito a ver com elaborações, hipóteses teóricas sobre a natureza sexual de um acontecimento patológico ocorrido na infância. Isso é o, o cru, né, não é exatamente isso e não é dessa forma que a gente trabalha na clínica o tempo todo, mas... Freud acreditava lá atrás que esses acontecimentos de infância, junto à imaturidade psíquica, física do sujeito, de não conseguir compreender ou assimilar aquele impacto, né, da experiência, poderia resultar ou determinar um adoecimento, um padecimento neurótico na fase adulta do sujeito. Não levem ao pé Sim, da letra, né? É sempre a gente tá bom falando lembrar.
1: de trauma, né? A gente, a gente é o tal do trauma. Que, é. na verdade é, todas as linhas da psicologia eu acho aí vou fazendo um apanhado geral tem eu estava até assistindo uma palestra esses dias sobre comportamental com uma pessoa muito interessante que e perguntaram para ela é ah, mas a comportamental não leva em consideração o histórico da pessoa a experiência da pessoa e ela estava explicando que não claro que leva todas as linhas da psicologia levam porque é exatamente isso né a gente vai guardando memórias marcas traumas é, até na minha própria linha que eu sigo, que é a Transpessoal, tem um autor que é o Groff, Stanislav Groff, que ele, a gente trabalha muito em cima desse conceito que ele chama de sistemas de experiências condensadas, que é a COEX, que ele vai falando que são memórias que vão se agrupando por terem um padrão e isso fica com a gente. E tem um, o Jung, por exemplo, também chama de complexo, que seria mais ou menos parecido, não é a mesma coisa, mas teria similaridade, que Beep são as, é, as origens dos problemas, dos sofrimentos psíquicos que a gente tem hoje em dia. E tem linhas que vão mais a fundo nisso, né, que trabalham com técnicas para ir escavando essas memórias né, e trazendo à tona, e tem linhas como a Fenô que trabalham mais no que isso causou no presente, né, o que, como que isso é, fica na pessoa no presente, e a comportamental também vai meio nesse caminho. Assim. Mas, de qualquer maneira, a biografia do sujeito é a coisa mais importante dentro de uma análise de uma terapia né? Não tem como
0: Porque às vezes eu sinto que a gente fala a mesma coisa A gente se repete muitas vezes De determinadas De maneiras diferentes Por que, que eu tô falando isso? Porque de repente a gente está falando de Nostalgia Que já havia autores poetas falando que é a dor do passado que não necessariamente precisa ser uma dor, mas que tem a ver com momentos que, que eu vivi, momentos que eu experienciei, sentimentos, afetos, que ficaram no passado, e, e por estar somente no passado, essa distância de mim do presente me causa também um certo desconforto. E aí também é, me faz lembrar muito, até mesmo do episódio que a gente falou, que a gente fez sobre síndrome do impostor, de certa forma. Porque é uma das propostas de é que você esquece da sua história. E quantas e quantas vezes a gente também acaba esquecendo da nossa história, esquecendo de certas narrativas que foram muito importantes, certas histórias que a gente pensa que são muito importantes e completam a nossa identidade. Eu acho que essa nostalgia, essa vontade, essa volta uh, relâmpago para o passado, é um despertador às avessas, né? Ele, ele não lembra de alguma coisa que vai acontecer na frente, ele, ele lembra a gente de alguma coisa que aconteceu no passado, assim. É como se fosse tipo, nossa, você se lembra que isso aconteceu? E você fez parte disso? E pode ser um convite para reviver essas coisas e dar outro sentido para as coisas. Né? Hum, porque uma coisa que a gente, a Fenô traz muito isso, e eu acho que a psicanálise, de certa forma, também, é assim, o passado ele não é estanque, o passado não é fixo, o passado não é rígido, o passado existe da maneira que a gente lembra dele. Né? Então, é, é fácil, você volta num apartamento que você morava quando criança, e aquele apartamento, quando você era criança, era enorme, e quando você volta hoje, você percebe que ele era muito pequeno. E aí você fala assim, não, mas pera, ele era enorme ou ele é pequeno?
2: ele é do tamanho da sua fantasia meu amor, é exato, ele é os dois ele é
0: pequeno e ele é enorme ele é pequeno e ele é enorme ou de repente você vai conversar com aquele com seu irmão, com a sua irmã ou com algum colega que você conhece há muito tempo pra lembrar de determinada história e a pessoa lembra a história completamente diferente do, da sua, lembra uma coisa que às vezes muitas vezes é oposta, não, você não falou isso, quem falou foi tal, não sei o quê. e o que, que é a realidade? qual foi a verdadeira história? ninguém sabe exato,
2: porque é uma memória contra a memória do outro. Eu vi uma vez uma entrevista, acho que do, do vocalista do Megadeth, em que ele uhum. dizia que existem três versões das coisas: a sua, a do outro e a verdadeira.
0: Né? Isso que a verdadeira nunca vai ser percebida. A não ser que tenha realmente um vídeo, uma gravação, alguma coisa que seja é, que não seja pessoal.
2: Que ainda assim o seu olhar pode estar tá bem enviesado para aquilo, né? Se foi uma experiência boa ou ruim, a vivência foi boa ou ruim. Gente, mas como
1: assim não, que vocês estão falando? Como assim que a gente não tem memórias verdadeiras? É isso que vocês estão falando?
3: Então, eu lembrei de um colega meu de faculdade, psicólogo, né? Colega nosso, mas ele já desde muito cedo, e eu acho incrível, porque eu só dava risada, né? A gente andava junto, saía para bar, saía para festa, eu estudava, e era só risada. Mas hoje, eu acho acho que era uma habilidade, era, era uma coisa, era uma qualidade, no mínimo, era uma qualidade muito grande que ele tinha. De sempre, sempre, qualquer coisa, ele criava uma narrativa, assim, epopeica, no limite do, do quanto ele conseguisse, né? Então ele falava assim... Conheço
1: esse seu amigo. É. <risos>
3: <risos> Jungiano. <risos>
1: Eu conheço várias pessoas assim. Mas
3: ele, ele dava uma volta na história, cara, e eu achava engraçadíssimo isso. E hoje eu acho mais do que engraçado, eu acho que é uma narrativa, né? É, uma, é explicitar né? essa narrativa que a gente constrói sobre qualquer fato que seja, né? E não é verdadeiro. Faz sentido
2: pra você, então é. Exato. É
0: interessante quando às vezes vira um paciente e fala assim, não, eu preciso lembrar o que aconteceu. Não, mas a verdade dos fatos é isso. Não, mas isso aconteceu de verdade. E eu acho que é no mesmo, no mesmo campo semântico, né? é, é primo-parente de quando as pessoas chegam a, a, a provocar, nossos colegas psicólogos, falam assim, Ai, mas você não acha que... Eu vou, eu vou pra terapia pra mentir pro terapeuta. E aí você ah. fica... Uh... Ah, ah, mas como é que você sabe que o que o paciente tá te falando é verdade? E aí eu sempre respondo, <risos> e por que, que você acha que eu me importo?
1: <risos> pois Sim, é não importa não mas na terapia né não importa Aqui a gente está falando de um jeito um pouco mais geral né dessas memórias E etc né é que quando a pessoa leva isso para terapia realmente para gente para é, gente não não importa se aquilo é verdade se ela está criando aquilo naquele momento porque está saindo dela né então se está saindo Sim. dela é material nosso então tá tudo maravilhoso
0: mas eu acho que tem uma, uma vontade das pessoas de tentar, tentar provar alguma coisa. Como, não, isso aconteceu de verdade. Não, é, eu preciso lembrar. Calma. O que, que você lembra? Como você lembra? Tipo, a partir eu não sei. Daí, eu, eu, ter... eu
1: fico meio incomodada com isso. Porque quê? eu quê? Te... <risos> porque eu, eu tenho memória, assim, desde o meu um ano, mais ou menos. <risos> Dois anos, eu já tenho, eu tenho memórias. E aí eu sou, tipo, Vai, a, o arquivo, arquivo Klein, biográfico. A vida... Não, a vida eu sou o um arquivo biográfico, um termo, né? <risos> Não, as pessoas começam a falar, não, aconteceu tal coisa.
2: Carol, é o arquivo <risos> confidencial dela mesma.
1: É, meu, da minha família, dos meus amigos, tipo, <risos> às vezes amiga na adolescência. Falava assim, eu fiz tal coisa. Não, lembra aquele dia que você estava com uma blusa amarela, que você foi em tal lugar e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fico meio inconformada de que as minhas memórias podem ser falsas. Como assim? Não. Eu acho que tem vários ouvintes que estão se, ah, se
2: identificando.
1: Identificando comigo.
0: Exato, mas assim,
1: qual qualquer... é a Eu sei, eu tô brincando.
0: Não, eu, eu sei que você tá brincando, <risos> mas é isso. Você sabe que ao mesmo tempo que essa busca pela verdade absoluta, ela é uma força, assim, ela é fugaz, ela é, um, é, uma, pulsão, um ah, é uma
2: pulsão Uh, Mas ó, vou hum. defender meu peixe aqui, né? Particularmente, não entendo que a pessoa tenha que lembrar, ou que ela tenha que se forçar a lembrar, mas para muitos processos essa busca da memória, seja ela qual for, se for narrativa, se for verdadeira, se for o olhar do outro, é muito importante pro processo dele, dela ou dele, né? Essa Sim. volta é fundamental em alguns casos, entende?
0: Então, exatamente, eu concordo. A volta ela pode ser absolutamente fundamental, mas parece que ela precisa ser real, assim. Ela precisa ser comprovada, ela precisa de, de um. As pessoas sentem essa. Que nem a Carol falou. Como assim o que, eu, o que eu vivi não é verdade? Ninguém tá falando que não é verdade. Mas também pode não ser. Mas se você, oh, se você acredita assim. que é, então é.
2: <risos> é a sua verdade. É a sua descrição, o seu olhar para as coisas. Então, tá tudo bem. Sim, mas porque
1: é, é tem a ver com o sentir, né? Eu acho que, é, assim, quando a gente racionaliza as coisas, quando a gente coloca, passa pelo nosso crivo intelectual, as coisas tendem a mudar exatamente por causa da nossa própria perspectiva. É isso. A gente cria a narrativa que a gente quiser. Mas o que importa é, dentro desse tema que a gente tá trazendo, da nostalgia, do bolo de fubá da vovó, do Tears for fears tocando na vitrola né
2: <risos> o
1: que importa é esse sentir né é o poder se permitir sentir aquilo de novo trazer com afeto ou se é uma memória que de repente ficou armazenada lá como traumática né tentar entender o que que por que, que dói ainda o que que dói né Eu acho que fazer esse olhar e voltar e se permitir sentir de novo aquilo é o mais importante
2: eu diria que o infantil é atemporal mas aí é psicanalismo Lítico demais pra essa para essa conversa
1: Então, o Groff também fala isso Que o tempo não importa também
2: É,
0: importa, do... infantil é, é a temporal é... Que... pra caramba É engraçado, porque se tem uma música Que me deixa balançada pra caralho É Bola de Gude Bola de Meia Do Milton
2: Bola de
0: meia, bola de gude O solidário não quer sofridão. Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a mão Há um menino moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto
2: fraqueja ele vem pra me dar a mão Uau, é?
0: muito, Por porque na hora que ele fala quando o adulto balança, a criança vem pra te dar a mão, porque tá isso, né tá essa criança dentro de você e essa criança que viveu todas essas coisas essa criança que viveu a novela ou essa criança que viveu o parque essa criança que viveu o sorvete essa, essa criança que viveu essas coisas que dá dentro de você, e esse convite essa nostalgia, esse convite, esse passado é um, é um convite dentro de você mesmo é, um é você pular na piscina das suas próprias histórias, né, e sentir essa piscina, sentir esse cheiro, sentir esse gosto, sentir essa, essa coisa toda, que às vezes é um pouco dolorido porque não, como já dizia tá de DJ1, que tempo bom que não volta nunca mais <risos> né, e tem então, gente morrendo que nunca morreu antes então é, é difícil essas coisas e, e dói mesmo, e se doer tá tudo bem, e faz parte doer assim, a gente precisa, aliás um convite pra nós mesmos pra gravar eventualmente um dia é por que, que as pessoas fogem tanto do sofrimento porque sofrer é tão ruim
2: às vezes encarar a dor pode transformar essa piscina funda, né numa de bolinha, bem colorida. Exato. Olha que lúdica eu.
3: Olha que
0: bonita. Às vezes a, a dor pode ser só um, uma boinha de braço, que a gente usava quando era criança. Você não Nossa, vai se será afundar. Nossa, era ruim demais aquilo, né? Isso é péssimo.
2: Dessa memória eu não gosto, não. <risos>
0: Engolir água.
2: Nossa, eu tomava caldo na praia. Que vergonha, que horror. É, quem nunca pegou jacaré. Acho que a Carol queria falar alguma coisa, né, Carol?
1: Não, eu não ia falar nada, mas eu tô achando maravilhoso vocês lembrando de coisas relacionadas à água. E o Groff fala que todas essas coex, né? Essa, esse sistema complexo aí de memórias, ele vem das memórias perinatais, do momento do parto, do momento do útero. E vocês lembrando de água.
2: <risos> e de estação. Tô até sendo fazendo a um semoplastia aqui do treino. tomando Aldo, Adoro! É tudo
1: interligado.
2: Ai, Carol, me passa umas leituras aí desse moço que eu acho que eu curti. Inclusive, falando
0: sobre memória essas coisas, eu acabei de assistir o. Tô assistindo o Westworld, fala sobre memória e consciência. É maravilhoso! Assistam quando possível.
1: Maravilhoso, a mente declameral maravilhosa, eu fui atrás da teoria depois que eu assisti, é incrível
2: e se vocês estiverem em streaming, não esqueçam de assistir, prestigiar o Tarcísio Meire em Roda de Fogo e o Tempo e o Vento, que subiu semana passada, que é demais também que ele faz o Rodrigo Cambará
0: Bom, gostaria de agradecer todos os psicólogos, todos os colegas os psicólogos formados, os psicólogos que vão se formar ainda, os psicólogos que ainda não são, mas querem ser, mas tem raiva de quem são, não, não tem raiva, mas querem ser muitas, então pra todo mundo que ouve gente e gostaria muito de ir psicólogo mas aí não deu para fazer parabéns para você para todos os colegas que são formados parabéns para você e, e a gente vive aí num, num mundo que precisa de cada vez mais gente porque afinal de contas o TikTok é a maior contribuição para a saúde mental afinal de contas quanto mais TikTok mais gente precisa procurar a psicoterapia <risos>
1: Só para explicar que a gente está gravando no dia do psicólogo, né, gente? Então,
2: é 27 de agosto. 59 anos da psicologia brasileira, amiguinhos regulamentada. Você vai mandar beijo, Pedro? que eu tenho um beijo importante também pra mandar.
0: Por favor, então comece. Deixa o beijo importante para você começar.
2: Queria mandar um beijo pra Rebeca Carielli, que está maratonando o espelho desde o primeiro episódio. E descobriu que em algum momento do espelho a própria terapeuta dela está lá falando. Então beijo, Rebeca, pra você. sim
0: bacana, Rebeca. Gostaria de mandar um beijo pra Andressa Paixão, pro Fábio Veltri, que sempre manda um oi pra gente, pro Orgulho Transviado Psi, que não sei o nome dele, mas ele mandou pra cá, e pra Júlia, que acabou de mandar uma mensagem muito bonita pra gente, mandou faz pouquinho tempo, quer dizer, mas, na verdade ela mandou faz 12 horas, mas eu só vi agora, então gostaria de mandar um beijo pra você também, Júlia. Gostaria de mandar um beijo pra Isa, a Maraísa, que também manda um abraço pra gente, a Marcelane, e todo mundo que ouve ouve a gente, todo mundo que manda mensagem pra gente no arroba psi, dá o like nesse botão aí, dá o seguir não só nas redes, no Instagram, no, no Twitter, mas também no Spotify e é isso, então um beijo gente, tchau!
1: Tchau!